0: Hey iedereen, welkom bij Grafspraak. Hallo. Mijn naam is Nikki. En ik ben Jens. Dankjewel om er terug bij te zijn voor alweer een nieuwe aflevering. Jens,
1: hoe is het met jou ondertussen? Uh, goed, ja. Ik ben uh, eventjes een paar dagen thuis van mijn werk. Het was ook nodig. Uh, nu is het eventjes tijd voor rust en grafspraak. Rust en grafspraak. Twee yes.
0: dingen die absoluut niet <laughs> samenpassen.
1: Dat is zo mijn versie van brood en spelen. <laughs> best met u.
0: Ja, best wel. Ik, sorry, ik zit ook nog even met de, de Netflix en chill van, van Vlaanderen.
1: <laughs> rust en grafspraak.
0: <laughs> Oké, okay, focus. Ja, met mij is alles goed. Hoor, yes. Nee, nee, focus. Ik vind dat
1: we net een nieuwe uitdrukking gestart zijn. En dat nou we dan inburgeren. Want ik kom over voor rust en grafspraak. Het <laughs> pakt u een date mee, zet ik dat er... Maas oh, ze zijn met piemels in de zee aan het gooien. <laughs> maar goed, uh, ja, alles oké, maar mee, Perfect. <laughs> Trouwens, over Piemels en de Zee gesproken, nog een keer shout-out naar Pauline, die ons uh, voor, uh, vorige aflevering is gekomen vergezellen. Ik denk dat ze heel blij is als ze daar niet mee ha had uh, geassocieerd worden. <laughs> Uh, Dank je wel, We zijn altijd heel blij met die aflevering, Heel goed gedaan.
0: Absoluut, inderdaad. We hebben ook heel veel positieve reacties erop gekregen. Dus het, was, het was echt wel leuk. Het is altijd wel leuk om de gastspreker erbij te hebben. Ook, ja.
1: he. En ook altijd leuk om positieve reacties te krijgen op je afleveringen. He. Hint, hint.
0: <lacht> voilà. Nu, we blijven maar met de positiviteit smijten. Want we gaan eerst ook nog dankjewel zeggen aan de mensen die
1: Grafspraak mee mogelijk maken. En dat zijn onze Patreons. Yes! En deze week zijn dat Anne Vinken, Mark van Kampenhout, Clara Lucy, Sandy B., Lord Arthur, Annelies de Koning, Michel Beuk, Iper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedikt Helissen, Shani Holstens, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, Michiel Provoost, Len Lenny Wiemens, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Mike Kezer, Josie, Michael Onklings, Zoestes en Suzanne van Dalen. Allemaal. Top mensen die het, nooit gaan die het nooit gaan meemaken, liever dat ze ja, opstaan om heel vroeg s morgens naar hun werk te vertrekken en dat het eerste dat ze doen van de trap donderen is. <lacht> Dat gaat nooit gebeuren bij die mensen. En uh, zo weet je meteen ook hoe dat mijn afgelopen zondag was. Daar <laughs> is ook dat
0: die nou val nu vereeuwigd staat aan onze muur.
1: <laughs> <laughs> ja, echt. Er is een grote veeg op mijn muur die ik nu niet meer afkrijg. Ik denk dat ik daar gewoon met mijn, ik weet niet, met mijn zwarte mouw tegen gezeten heb of zo. I don't know. Maar het is een grote zwarte streep in onze witte muur. Het <laughs> uh,
0: toont ook wel dat wij de elegantie zelf zijn. Dat, dat, dat jij van de trap valt en dat ik op dezelfde dag op...
1: De trap val. <lacht> Met naar boven gaan. Maar bij deze is mijn, e is mijn eerste kunstwerk ook vereeuwigd uh, op onze muur. Uh, en ik noem het huurwarborg. <lacht>
0: niets dat een laagje witte verf niet kan vertoezelen. Voilà. De landlord special, gelijk dat ze zeggen.
1: <laughs> maar goed, we hebben eigenlijk ook nog één iemand die we moeten bedanken, die ook op onze lijst van Patreon staat, maar die nog niet genoemd was. Want dat is namelijk onze sponsor, Mitropool. Uh, voor de mensen die, uh, die er nog niet mee vertrouwd zijn, Metropool is dus een maandelijkse krant die je in je bus kan krijgen die, zich, uh, die nieuws vertelt over een wereld genaamd Terra waar cryptids en mensen met elkaar samenleven. Zo heb je daar vampieren en weerwolven en banshees en een beetje van alles rondlopen. En uh, de, ja, de vorige keer hebben we het al kunnen aankondigen dat Metropool er aankwam, maar nu is het er ook effectief. Je kan reeds een abonnement nemen op metropool.com. Ik zal het misschien nog eens spellen, dat is M-Y-T-H-R opool.com uh, Halfjaarlijkse abonnementen zijn 60 euro en jaarlijkse abonnementen zijn 100 euro, waarbij je eigenlijk dus twee maanden gratis krijgt. En voor iedereen die nu al abonne abonneert voor een van de twee abonnementen, komt er ook gratis een species guide bij met uitleg over alle rassen en een map van Terra, zodat je je visueel kan voorstellen waar je over zit te lezen.
0: Ja, want het moet gezegd worden, Terra, het is echt wel een heel uitgebreide wereld. Je hebt talloze van wezens die erin zitten, maar ja, die brengen natuurlijk ook hun plaatsgebonden dingen met zich mee. Um, maar er zijn ook hun eigen gebruiken. Uh, er is van alles. Er zijn dansfeesten, uh, er zijn ja, mijnen waarin gewerkt wordt. Er, er zijn zelfs speciale sporten die volledig zijn ontwikkeld geweest. Uh, en alles wordt eigenlijk beschreven een beetje zoals ja, dat je een typische krant hebt dat er ook dingen voorvallen. Er is ook bijvoorbeeld drugsmisbruik, om nu een voorbeeld te geven. Dus alles komt eigenlijk aan bod, maar in echt wel een heel tof duister gegoten.
1: Ja, cryptids like to party. <lacht> dus ja, ga zeker eens naar metropool.com als je er meer over wilt te weten komen.
0: Voordat wij erin vliegen voor de orde van de dag hebben wij ook nog een van onze luisteraarsberichtjes binnengekregen. En deze keer komt die van Naomi. En het is wel een leuke, want Naomi was er blijkbaar ook bij op de Duistere Markt. Dag Nikki en Jens. Hopelijk vindt dit verhaaltje de weg naar jullie. Mijn ADHD of ADD Still Figuring the Shit Out was tijdens de Duistere Markt zo blij met mijn sleutelhanger dat ik vergeten was om een verhaaltje in te spreken. Oh ja, door al die prikkels. Om om tot mijn verhaal slash legende te komen, ik had eigenlijk een ander verhaal totdat ik op kerstavond aan de familietafel een ander, een ander verhaal hoorde dat ik nog nooit gehoord had. Ondertussen woon ik al, gok ik, zo'n vier jaar in Nederland, maar ik ben opgegroeid in Hartje-Limburg, weliswaar in Dilsenstokken. Voor de mensen die niet weten waar dit ligt, dat is echt zo'n boerengat recht tegen de Maas. Toen de tante van mijn mama klein was, en dit is in mama haar woorden, toen ze nog met paard en kar reden in het dorp, was er iets of iemand die de Weerwolf genoemd werd. De Weerwolf leefde ergens in het molenveld, dat ligt tegen de dijk aan. Vrouwen durfden, en mochten toen waarschijnlijk ook niet, s'nachts alleen over straat lopen. Als er iemand s'nachts aan het wandelen was, zou het zomaar kunnen dat de weerwolf op uw rug sprong. Als dit dan gebeurde, zei de weerwolf waar hij naartoe gebracht wou worden en moest je hem op je rug naar de plek brengen die hij wou. Niemand heeft ooit geweten wie de weerwolf van het molenveld was. Ik moet eerlijk toegeven dat ik vroeger op de fiets altijd een liedje zong als ik door het molenveld moest fietsen, want het is
1: altijd wel een
0: creepy plekske. Maar, Nikki en Jens, wat denken jullie? Vele groetjes uit Nederland!
1: Ja, voor wie ze mythologie kent, als er onverwachts een wezen op je rug komt springen en die, en die zegt van, ik wil hier naar links, zou ik natuurlijk ook in de eerste plaats aan de weerwolf denken. Dat lijkt mij perfect logisch. <lacht> nee, maar um, het, het doet mij eigenlijk een beetje denken aan de kludde. Ja, inderdaad. Dat was het eerste dat ik dacht. Toen, dat, toen
0: dat Naomi inderdaad sprak van, ja, de, er wordt op de rug gesprongen, Daar ging er direct een... een, een Allee. Ja, een belletje. <lacht> Dank
1: u, sound effect. <lacht> ik weet niet waarom dat mijn duim omhoog steekt, want mensen horen dat niet. Maar
0: bij deze... nu, zoals we wel weten van de legende van de kludde, um, kwam dat wel in bepaalde streken voor. He. Dus het zou mij inderdaad niet verbazen dat, um, ja, dat dat verhaal zich gewoon verder heeft doorgestrekt. nog he. tot, in, tot in Limburg, inderdaad.
1: Ja, wel. Ik, ik weet nog... Um... Ik weet nog toen je over de kludde vertelde dat, uh, dat als je zijn raadsels niet kon oplossen, dat hij zoiets als kerken weer naar u ging zeggen als in, ega hey, ga weg. Maar ja, als je, als je dan over de grens zit en je zegt van, nou, draai maar eens lekker om. <lacht> ja, ja. Het kan, niet kan, dat hij gewoon familie heeft in het buitenland en dat hij ook gewoon hetzelfde doet. Allee,
0: bedankt. We zijn plots al onze Nederlandse luisteraarskijt. <lacht> Precies, hè, Jens.
1: Nee, keer maar lekker terug.
0: Uh, wat denk je ervan dat we erin vliegen voor vandaag?
1: Ja, dat is goed. Ja. Um,
0: wel, ik weet dat ik eigenlijk um, mijn eigen al een beetje had verraden. Um, dat ik eigenlijk domweg al had gezegd over wat dat ging gaan vandaag. Nu, ergens maar ik dat... Je dat niet in opname dat... gedaan, hè? Nee maar, er... nee, maar wel in real life. Ja. <laughs> dus ik hoop ergens dat je het gewoon al vergeten is, maar... Uh, ik,
1: ik ben het een klein beetje vergeten, ja. Yes. <laughs> maar, dus voor context, ja, we zaten hier nog na de vorige opname met Pauline en Izzy en die vragen aan Niki over wat gaat die volgende aflevering. En Niki zegt dan gewoon terwijl ik erbij zit. <laughs>
0: Whoops. Nu, we gaan het vandaag hebben, Jens, over een mm -hmm. Weet je ah, nog? Ah, ja. Ja. Yeah? ja, weet het nog? Uh, ja, was niet Golden Dawn... Ongeveer, maar het is niet dat. Uh, nee, we gaan het vandaag hebben over... Wat ze, hebben het, ze, ze hebben zichzelf ooit zo genoemd. De cult of cults. De enige echte Heaven's Gate cult. Ah, Heaven's Gate,
1: ja. Mijn excuses.
0: Nu, dat is eigenlijk... Ja, je kunt het inderdaad ook wel ergens de cult of cults noemen, want ze hebben eigenlijk ja, alles gedaan dat eigenlijk een goede secte heeft, zal ik maar zeggen. Hé. Charismatische leiders, euh, een, een heel dramatisch einde, de brainwashing, UFO's, aliens, alle soorten van geloofsovertuigingen, allemaal in één pot gemengd. Ja. All the good stuff.
1: We love the leader.
0: Oh ja. Um, Heaven's Gate is eigenlijk de secte waarvan dat ze eigenlijk erin geslaagd zijn om hun leden maar liefst 22 jaar lang uh, te kunnen brainwashen en hen laten geloven dat het eeuwige leven dus lag te wachten aan de rand van het universum en dat ze eigenlijk heel die tijd gingen voorbereid worden op hun ruimtereis terug. Want ze lieten hun leden geloven dat hun menselijke vorm dat dat eigenlijk niet een echte vorm was, maar een, dat ze dus Een vessel eigenlijk... voor je
1: ziel, je ja. alien ziel, die eigenlijk energie is die van elders komt. Inderdaad. Ja, uh, het doet belletjes rinkelen. <lacht> uh, ja. Toen we eigenlijk al meteen denken aan, aan zo de, de creation myth waar dat Scientology in gelooft. Zo. Ja,
0: dus eigenlijk voor, voor mensen gelijk jij en ik, die toch wel iets of wat nuchter in het leven staan, doet dat al direct heel veel alarmbellen afgaan en heel veel red flags uh, naar boven gaan. Maar zoals dat we zullen merken, in die tijd waren er heel veel mensen die echt wel geloofden in het verhaal van Heaven's Gates. Maar laten we eerst keer terug gaan naar het begin. Want we zitten met twee spilfiguren waar dat het eigenlijk mee begonnen is. En ik heb ze hier voor u, Jens, allebei alvast een keer op foto gezet. Mm -hmm. uh, zijn de Marshall Applewhite en Bonnie Nettles. Dat zijn eigenlijk de twee personen die aan het hoofd gaan staan van Heaven's Gates.
1: Ja, een, een aan het hoofd en de andere op heuphoogte, zo ongeveer. Ja. <laughs> Bonnie ziet er gelijk een halve meter groot uit. Of die is aan het zetten, dat kan ook natuurlijk. Ja, of Marshall was abnormally tall. <laughs> <laughs> het is lekker hij en ik die naast elkaar staan. Dat is lekker onze trouwfoto, Nicky. <laughs> nu, ik wil beginnen met Marshall
0: vandaag, want die gaat toch wel um, het meest opmerkelijke figuur van de twee zijn, um, Marshall Herf. Applewhite, wordt eigenlijk ook nog liefst van al Herf genoemd. Ik denk dat dat daar gestampt van een beetje daddy issues. Um, want hij wordt in 1932 geboren in Texas als de zoon van een predikant. En als er iets is dat we weten van predikanten die in die tijd in Amerika leefden, dan weten
1: we al van, mm, was niet zo'n leuke kindertijd om in op te groeien. Oh ja. er, er worden zelfs liedjes over geschreven. van was een son of a preacher, man. Ja, en dat ging
0: over Herf Applewhite. Voilà.
1: <laughs> uh, ja, Ik is... had dat echt over. Hè? <laughs> <laughs> Ik had dat op zo'n testen. Oh my god. Nu, uh,
0: tijdens uh, zijn opvoeding lag er dus natuurlijk een zware druk uh, op het einde der tijden en de verlossingen van de mensheid. moet um, wel gezegd worden wanneer dat hij opgroeit. Uh, wanneer dat hij opgroeide, was Herf wel een tamelijk creatief persoon. Hij was uh, actief in het muziektheater en hij werkte zelf als uh, muziekleraar. En uh, dat brengt mij al direct naar een puntje waarvan dat ze eigenlijk allebei uh, ook wel tamelijk bekend zijn. Uh, Herf en Bonnie gebruikten eigenlijk niet hun eigen naam wanneer dat ze aan het hoofd stonden van die secte. Um, want ze waren eigenlijk allebei heel grote musical fans. Mm -hmm. En uh, dat verklaarde eigenlijk de naam die ze zichzelf zouden gaan aanmeten binnen de secte, want ze zouden zich laten aanspreken met T en
1: Doe. Ik
0: weet niet of dat ergens bekend klinkt. Dus, um... Sound of Music? Ja, inderdaad. <lacht> dus Bonnie zou zich eigenlijk laten aanspreken met T en Marshall uh, of Herf uh, zou zich Doe laten noemen. Of voor het gemak zouden ze zichzelf ook wel gewoon de Two laten noemen. Nu, voor Herf was het eigenlijk een publiek geheim dat hij tijdens zijn muzikale periode ook een relatie had met een jongen uit zijn musicalgroep. En ja, dat was dus natuurlijk een doodzonde in de ogen van zijn vader. Hè. Hij zou, ja, zoals dat het waarschijnlijk in die tijd wel meermaals voorviel, zou hij later wel
1: trouwen met een vrouw, uh, maar dat huwelijk zou het dus op de klippen lopen. Ja, maar ja, ik zou ook wel te serieus teleurgesteld zijn als ik een kind had en die kwam naar huis met iemand die musicals maakt. Allee. <lacht> Dat kan toch niet zijn? Ik heb trouwens opgezocht: Son of a Preacher Man gaat niet over hem. Dan oh. Over een zekere Franklin. Allee, voor het. Nu,
0: Bonnie, um, zij werkte als een verpleegster. Um, en volgens hoe dat Herf het aan de man bracht, uh, zou hij Bonnie leren kennen hebben wanneer dat hij een vriend bezocht in het ziekenhuis. Maar in werkelijkheid was Bonnie eigenlijk de verpleegster van Hurf uh, toen dat hij zelf in het ziekenhuis verbleef na een psychotische aanval. Um, Bonnie zou eigenlijk ook gezegd worden dat zij degene was die eigenlijk het meeste de touwtjes in handen had. Uh, want meestal zou het wel herf zijn dat zo de meest charismatische en vooraanstaande persoon van de twee was en het volk aansprak en zo de, de heel erg ja, hoe moet ik het zeggen, zo de boodschap aan de man bracht. Maar eigenlijk zou zij degene zijn die wel zo een beetje de, de aanzet gaf, zou ik maar zeggen. Want zij zou Herf zelf ook binnengelokt hebben euh, met te zeggen dat ze zijn sterrenkaart zou onderzocht hebben en ervan overtuigd zou geweest zijn dat het in de sterren stond dat ze samen zouden moeten werken en spirituele partners zouden worden.
1: Zo ongeveer wat hij tegen mij zei op onze eerste date. Exact. Ja.
0: Nu, zo begon het dus dat ze in 1972 eigenlijk hun spirituele... Spirituele.
1: Spirituele. Spirituele
0: reis.
1: <laughs> oh god. Ik daarvan dat dat ook enkel wel grappig is voor ons twee. Ja, we zijn
0: nu off the rails en het spijt mij. Nee. Uh, het gaat nog zeker een uur duren, vrees ik. Ehm. Um.
1: Okay. Spirituele race, oké. Okay.
0: Spirituele race. Um zij het wel als platonische partners dat is wat belangrijk om erbij te zeggen um, zouden ze van staat tot staat reizen en een bezoek brengen aan verschillende kerken, goeroes en andere verschillende spirituele plaatsen. Uh, tot als ze uiteindelijk toekwamen aan de kust van Oregon en daar zou het hen eigenlijk beginnen dagen dat dat wel een keer de plek zou kunnen zijn waar dat ze eigenlijk ja, hun grote calling zouden krijgen. Want daar begon het hen te dagen dat zij eigenlijk er Overtuigd begonnen worden dat zij eigenlijk een deel waren uit de Bijbel. In de openbaring wordt er gesproken over de twee getuigen en zij waren ervan overtuigd dat zij die waren, dat zij waren uitgekozen om als martelaar terug te keren uit de dood met de geest van God en zo het hiernamaals konden bereiken.
1: Maar, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd hoe dat er van dat naar Aliens gaat. <laughs> oh
0: ja. <laughs> eh, Wel, ik ga zeggen, het begon dus in 1975, wanneer dat er voor de eerste keer een meeting werd gehouden in een motel in Walpert, Oregon. En... Ik heb daar zelfs de flyer van, van hoe, dat het eigenlijk, uh, ja, hoe dat de mensen daarvoor uitgenodigd werden. Dus uh, de flyer die je hier kan zien, Jens, daarmee werden de mensen opgeroepen om uh, naar een motel te gaan en een meeting te horen over
1: heel okay. Ik zal dus eerst en vooral al zeggen, als persoon die zelf recent flyers is beginnen ontwerpen, ik vind het niet zo mooi. Uh, het ziet er een beetje uh, lekker een Comic Sans font uit dat ze gebruikt hebben, uh, maar... De zie ziet er zoveel trots deel met de hand gedaan eigenlijk uit. Goed. UFO's. Why they are here? Who they have come from? Uh, for and when they will leave. Not, nog een keer duidelijk onderlijnt, Het is geen discussie over UFO-sightings of fenomenen. Dat willen ze heel duidelijk maken. Twee individuelen zeggen dat ze van een level boven het menselijke naar hier gestuurd zijn en ze willen terugkeren naar dat level in een ruimteschip, tussen is een UFO, binnen dit en de komende maanden. We weten al dat het zeker nog 22 jaar gaat duren, maar kom, de komende maanden. Deze man en vrouw willen discussiëren over hoe de transitie van het menselijke niveau naar het volgende level accomplished wordt uh, en wanneer dat dit kan bereikt worden. Dit is, uh, is geen religieuze of filosofische organisatie die leden probeert te recruteren. De informatie die bestaat al. en Een, een nummer van individuen ze hebben hun leven eraan geweden uh, en al hun energie om, dit, om deze transitie mogelijk te maken. Als je ooit nog maar het idee hebt gehad dat er misschien een, een echt fysiek level in, in de ruimte is voorbij de, de grenzen van de aarde, ze hebben Beyond trouwens ook volledig verkeerd geschreven, uh, dan wil je zeker deelnemen aan deze meeting. Die gaat door op zondag 14 september om twee uur in de namiddag in de Bayshore Inn in Waldport, Oregon. En dan staan er nog, nog wat kleine dingen... Dat 16 miles south of Newport. Ja, 16 miles south of Newport. Voilà, dus okay, okay, als je ziet, we weten waar we moeten zijn op 14 meest, september.
0: De meest aantrekkelijke flyer ja, ja, als, ever. Ja, ja, als je daar geen Doe honderden we, leden mee
1: gaan ronselen... Kort, leven, to the point, alles dat je maar wilt. Voilà, dat da, da is, lekker die een anekdote van twee zinnen probeert te vertellen. Nee, nee, er is nog bonus content.
0: Goed, dus ja, met deze flyer uh, werd dus de geïnteresseerde beloofd dat er een UFO zou komen en degene zou meenemen die bereid waren om het
1: leven hier achter te laten voor dat op een andere wereld. Hè. Dat, um, sorry, toen wij to, to er ook gewoon bij stilstaan, hoe nutteloos dat ik zou geweest zijn in de jaren zeventig. We gaan nog een keer terug naar, naar die flyer, nog een keer die onderkant. Kijk, er staat dat er 16 mijl te zuiden van Newport. Zeg mij nu van: je moet naar het zuiden van Brugge gaan. <lacht> je bent mij kwijt. <lacht> Als ik geen minimap met een kompas heb, gelijk in een videogame... kunnen je niet van mij verwachten dat ik een windrichting ga weten zijn.
0: Ja, maar dat is, hè. Ik bedoel, kompassen zijn ook niet echt een ding meer. He. Zit dat zelfs nog op je, op je smartphone? Ja.
1: Ja. op de Mijn toch, ik heb dat erop gezet ja, je ziet dat er mij iemand vraagt ja, dat zuiden van nooit, ja. ja, je moet wel ja. is dit het zuiden van Brugge, zitten wij in het westen het oosten, het noorden Wat we zitten in het
0: noordoosten
1: ja, voilà. ja, voilà. zo, zo hopeloos verloren zou ik al geweest
0: zijn ik weet dat omdat ik heel veel in aanraking kom met toeristen in Brugge en heel veel stadsplannen kom op ja.
1: ik moet ook altijd een keer van is dat nu in het oosten of in het westen dat de zon opkomt zo'n zo natuurmens ben ik Goed, maar verder uit. Goed, Over
0: naar andere vreemde mensen. <lacht> uh, dus volgens een getuige die daar op die eerste meeting aanwezig zou geweest zijn, zouden er maar liefst 200 mensen uh,
1: die meeting meegevolgd hebben. Serieus, 200? Ja. ja. En wij hebben maanden reclame, zijn maar voor aflevering 100, <lacht> en daar is er 150 man op afgekomen. Had ik dat geweten, ik had ook gewoon een lelijk flyertje aan de paal gehangen, hoor.
0: Nu, voor mijn eigen gemak, en allee, voor de luisteraar ook, hak ik nu gewoon um, Bonnie en uh, Herf, had ik ze T en Do beginnen noemen. Nee. Die is de vrouw, doe is de man. Hoe okay. even voor duidelijkheid. Um, dus ze zouden het eigenlijk gaan hebben over uh, ja, hoe dat de mens eigenlijk de next level zou kunnen bereiken. En ze zouden dat eigenlijk een beetje vergelijken met de metamorfose die een rups eigenlijk doormaakt uh, tot een vlinder. Um, zo zouden de leden dus eigenlijk op het einde van die metamorfose op biologisch vlak volledig transformeren naar hun ja, ware of waar uiterlijk, zijn er dus een ja, alien. Mm -hmm. um, nu, het lijkt natuurlijk moeilijk te bevatten dat dat enigszins aansloeg... Uh, <lacht> wij als toch wel iets of van nuchtere denkers zijnde. Um, maar ja, ze, ze hadden natuurlijk geen moeite om effectief wel mensen voor zich te winnen. Um, zoals dat je wel weet, elke goede secteleider heeft een enorm charismatische uh, leider en Doe was daar natuurlijk de perfecte man voor. Mm -hmm. uh, het moet ook wel gezegd zijn dat de periode er ook wel goed voor was, want het was natuurlijk wel een periode dat heel veel mensen op zoek waren naar hun eigen spiritual awakening. en Ze zochten dat vaak buiten de vaste godsdiensten om. Um, vooral ook omdat het christendom toegekenmerkt werd door de vrees voor het einde der tijden. En ook ja, al de oorlogen die aan het woeden waren, zijn eigenlijk allemaal dingen die ze teg tegelijkertijd wouden gebruiken om mensen voor zich te winnen. Maar ook om hun leden te waarschuwen van kijk, de tijd op aarde zit er hier bijna op. Mm -hmm. Maar wij hebben wel de oplossing daarvoor. Wij kunnen u meenemen, weg van deze planeet en live happy joy joy. Nu, en natuurlijk ook ja, het feit dat er een soort van science fiction hoekje aan zat, maakte het plaatje helemaal af. Want ja, in die periode was natuurlijk ook wel de interesse in buitenaardse ook wel tamelijk hoog. En, en Do gebruikten daar ook heel slim eigenlijk um, de, ja, de stukken uit de Bijbel. Want hun stuk waarop dat ze gebaseerd waren, uh, vanuit de openbaring dat de twee getuigen eigenlijk. Ja, de true calling kregen. Mm -hmm. um, kwam dat zo gezegd van een wolk? Um, en zij geloofden... Of zij proberen toch de mensen te vertellen van... Het is nooit een wolk geweest. In de tijd dat ze de Bijbel schreven kenden de mensen het begrip ufo gewoon nog niet. Dus hebben ze het zomaar aan de man proberen brengen dat het een wolk was die hen meenam en hen deed opstijgen naar de hemel. Dus het is altijd een ufo geweest en wij brengen die ufo nu terug naar jullie. Dus ja, in plaats van dat er heel veel mensen zich rechtstelden en wegwandelden, waren er eigenlijk net heel veel mensen die in de ban geraakten van hen. Nu, niet lang na deze meeting begonnen de kranten vol te staan met headlines dat mensen spoorloos verdwenen waren. Want er waren een, tien, een paar tientallen mensen die echt wel zo ver gedreven waren dat ze hun hele hebben en houden hadden achtergelaten en dat ze enkel met kampeergriep op zak vertrokken voor een negen, duur, een negen maand durende rondreis door de VS om nog meer mensen te gaan ronselen. En zo raakte de boodschap dus verder verspreid over het bereiken van de next level. En Doe um, zei dat dit kon bereikt worden door het proces dat hij zelf noemde de Human Individual Metamorphosis. Of kortweg afgekort tot HIM, H-I-M.
1: Nou, nu weet ik eigenlijk waar dat hij een band voor stond. Ja, de... <lacht> <lacht> dat is ook de eerste
0: dag zag <lacht> Ik ga toevallig binnen twee maanden naar uh, Human Individual Metamorphosis. <laughs> Misschien zie ik daar wel iemand van de luisteraars. Ja, ik
1: dacht dat dat enkel de frontman was. Of is het, ja, is het heel de inderdaad.
0: Het is, is enkel uh, Villevello dat ja. uh, gaat komen. Maar dan nog, is al wel een paar hitjes spelen. Dat kan. Dus luisteraars, als jullie ook naar hem gaan in mei, I'll see you there. <laughs> Nu, zoals ik dus gezegd had, um, om eigenlijk de ja, next level te bereiken, wil dat zeggen dat je ook afscheid moet nemen van alles dat je fysiek eigenlijk tot deze aarde houdt. Dus dat wil ook zeggen dat ze eigenlijk moeten afscheid nemen van al de meer menselijke aspecten van hun leven. Zoals bijvoorbeeld bezittingen, verslavingen, jobs. Maar onder andere ook ja, geliefden
1: en familie. Maar als een bezittingen moesten ze dan afstaan de, aan de secte, veronderstel ik.
0: We Eigenlijk werd er niet echt iets uh, afgegeven, want uh, het was eigenlijk zo, en ik ging er eigenlijk nu tot aan toe komen, dus dat is een heel mooie segue, um, is het eigenlijk zo dat uh, er wordt eigenlijk niet echt gezegd dat ze dingen moesten afgeven of dat ze moesten leven voor de secte, um, omdat er eigenlijk heel weinig sociale controle en heel weinig druk was. Uh, T en zouden in de eerste maanden uh, eigenlijk amper beveling geven of zelfs maar aanwezig zijn tijdens die rondreis maar ook zou er eigenlijk niet echt een sociale structuur bestaan um, iedereen leefde eigenlijk behoorlijk volgens vrije wil en eigenlijk een heel erg nomadisch bestaan Um, waardoor dat eigenlijk heel erg chaotisch was wel op momenten. Mm. Maar niemand had eigenlijk echt het gevoel dat er op een of andere manier iets van druk werd opgelegd. Ja,
1: dat waren net nog een beetje de witte broodsweken van die secte. Ja,
0: eigenlijk was, was alles inderdaad wel een beetje peace and love en ja. probeerde iedereen gewoon rond te komen. Maar over bezittingen weggeven of zo wordt er eigenlijk niet gesproken. En dat is eigenlijk wel het opmerkelijke. Mm. Uh, T&O lijken echt niet materialistisch te zijn, eigenlijk.
1: Nee, maar misschien is het ook gewoon veel sneller, veel groter geworden dan dat ze dachten. En wisten ze ook nog niet echt van, wat kunnen we hier doen of zo? Of hoe pakken we dit aan? Waren ze zelf mm -hmm. misschien zelf nog heel zoekende met, wat doen we nu met al deze mensen? We hebben ze nu? Maar waar hou je hiermee naartoe?
0: Ja, en ik denk dat dat wel iets is dat inderdaad nog... Hoe verder dat we gaan, want zoals ik heb gezegd, 22 jaar, mm had -hmm. um, er inderdaad nog wel behoorlijk wat veranderen aan de boodschap. En ik denk inderdaad dat ze op dat opzicht ook wel nog een beetje aan het zoeken waren. Uh, nu, deels waarom dat we dat ook weten, hoe dat ze eigenlijk in het begin uh, allee, hun, hun bestaan hadden, was omdat er een bepaalde socioloog was genaamd Robert Bolch en die besliste in 1975 om eigenlijk undercover te gaan. En Dat op zich is eigenlijk ook wel een, een heel grappig verhaal, moet ik zeggen. Uh, want toen dat eigenlijk we, we, ja, de groep vervoegen, zal ik maar zeggen, uh, sprak hij een van de leden aan en ze konden hem eigenlijk geen exacte info geven. Het was allemaal ongelooflijk cryptisch. Het was eigenlijk bijna een soort van scavenger hunt dat hij moest doorstaan om de secte te vinden. Ze gaven hem geen exacte info, ze gaven hem enkel de opdracht om op een bepaalde dag, op een bepaald uur, naar een specifiek postkantoor in een specifiek dorp te gaan. Daar ging hij het telefoonboek moeten open doen op pagina 100 en daar ging dan de volgende info van waar dat hij naartoe moest gaan, opgeschreven staan. Nu, zo gezegd, zo gedaan. Hij gaat naar dat postkantoor, hij gaat naar het telefoonboek pagina 100, hij vindt daar geen adres terug, maar hij vindt wel de opdracht ga naar de top van Mount Diablo. Dus ja. <lacht> There he goes. <laughs> nu, eerst vindt hij niemand niet terug, maar dan, het is eigenlijk zo bijna gelijk in de film. plots komt er dan van op een afstandje twee auto's euh, op hem afgereden, zo met de stofwolken die zo erachter gaan. Um, en die twee auto's zitten dus gevuld met leden en uh, nemen hen dan uiteindelijk mee naar de plaats waar ze op dat moment vertoeven. Dus <laughs> dat is ook weer, er zitten zoveel van dat soort verhalen in, dat echt zo gelijk van de pot gerukt lijken. Maar wel, ja... Wel toedoen aan het tot verhaal. Tot nu heb ik
1: zo de indruk van... L Elk moment dat die mensen hun leven moeten filmpjes waard zijn, eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Um, sowieso gewoon ook, omdat ze zo gevoed werden door de hoop dat ze aan het toeleven waren. Nadat ze uiteindelijk gingen opgepikt worden. Je moet je het dan ook voorstellen dat ze s'nachts niet anders deden dan eigenlijk constant ook naar de lucht kijken en hopen dat ze een UFO zouden zien. En mogelijk zelfs de UFO dat hen zou komen ophalen.
1: Want dat is ook wat ik elke avond doe: wat is er dan mis mee? <laughs> gewoon hier in de tuin.
0: Nu, een, ongeveer een jaar nadat uh, Robert Balch dan zijn undercover-operatie gestart was, uh, zou hij samen met zijn bondgenoot David Taylor uiteindelijk uh, de bevindingen publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. En zo begon er eigenlijk een landelijke heksenjacht te ontstaan in de media tegen de secte. En uh, rond juli 1976 zou zo het ledenaantal dalen tot maar ongeveer zo'n 50. Um, dat zou hij echter niet af. Want die en Do waren nog steeds vastberaden om terug te vechten en hun waarheid verder te verkondigen. En ze gingen dat eigenlijk doen door uit te breiden, door niet gewoon maar uh, rond te trekken, maar door ook uh, hun lessen te beginnen filmen. Um, een van de belangrijke punten die ze daarbij aanhaalden is dat leven eigenlijk kan gezien worden als een groot klaslokaal en dat eigenlijk alles tot in het kleinste detail een invloed kan hebben op de mens en de manier waarop je daarmee omgaat gaat dan eigenlijk bepalen of je al dan niet kan verder overgaan naar de next level want dat is wel ook een ding niet iedereen had zomaar de next level kunnen bereiken dus mm -hmm. dat op zich dat nieuws kwam voor sommigen echt als een bom in.
1: Ja, niet iedereen is gelijk
0: nee, mensen dachten van oké, okay, ik heb hier uh, my people gevonden en ik ga hier de enlightenment krijgen om naar het volgende leven te gaan. Oei, maar nee, ja. nee plotseling heel zijn, veel regels zijn meer our
1: people dan anderen van jullie ja, inderdaad. Maar toch bleven die mensen da daar dan wel hangen in die secte Absoluut, want
0: um, T&O zouden daarop het boek uitbrengen zijn de Heaven's Gate, The Door to the Physical Kingdom Level Above Human. En daarin zouden er heel veel strikte dingen staan. Zo is er bijvoorbeeld een lijst van 17. Um, ik zou het gedragregels noemen, um, waarvan dat wel belangrijk is in welke mate dat je al dan niet over die dingen beschikt. Of dat je persoonlijk um, ja, een goede persoon zou maken om naar de next level te geraken. Okay. En ik, ik heb ze alle 17. Ik heb ze niet allemaal hier gezet. Maar ik heb er wel de eerste zes al... Uh... Oké, okay, gaan we een keer kijken of ik naar de next level zou geraken? Ja, wel. We gaan keer kijken of je door regel 1 geraakt. Oké,
1: okay. oké. Okay. Leer je dan mee?
0: Oké, okay. regel 1. Kan je regels volgen zonder er jouw eigen interpretatie aan te geven? Absoluut niet. <laughs> Regel 2. Kan je instructies geven volgens hoe je ze krijgt of veranderen ze volgens jouw eigen gedachten? Pas. Regel 3. Neem je deel aan neerbuigende conversaties over anderen? Exclusief. <laughs> Regel 4. <vier. laughs> Ben je fysiek onhandig?
1: Je vraagt aan een persoon die net verteld heeft dat hij van een trap gevallen is. Ga maar verder.
0: Regel 5. Doe je een taak maar half zo goed, omdat je lage
1: standaarden hebt over hoe iets moet zijn? Nee, ik doe een taak maar half zo goed, omdat ik weet dat als je hem dubbel zo goed uitvoert, word je er ook niet dubbel voor bedankt. Dus... Half zo goed en volle bedanking is uh, volstaat voor me.
0: Mm -hmm. En dan heb ik ook nog regel 6 opgeschreven. Stel je zaken vaak uit. Ik
1: kan er straks op antwoorden.
0: <laughs> um, dan hadden ze verder in hun boek ook nog een opleiding gemaakt over zware en minder zware overtredingen. Uh, en de zware heb ik er nu ook eventjes uitgehaald. Zijn de als eerste bijvoorbeeld geen verraadplegen, bijvoorbeeld liegen... Um, een procedure of instructie moet niet naleven, werd ook gezien als een zware overtreding. En de zwaarste van allemaal uh, ja, zijn de opwindende gedachten of handelingen.
1: Sorry, maar als je de foto van die twee secteleiders zien hoe kun je daarna kijken zonder opwindende gedachten te krijgen? Mm -hmm. Het is fysiek onmogelijk volgens
0: Sommigen mij. Sommigen zijn secteleiders, anderen zijn sexieleiders.
1: Wauw. <laughs> wow. Goed, dus de, uh, on, ondanks dat niet iedereen gelijk is, ondanks al die moeilijke regels en zo, mensen gingen daar toch bij blijven hangen. Mensen gingen toch trouw blijven aan Heaven's Gate.
0: Ja, absoluut. Ja. Want ook um, het ding was... Allee, ik denk dat veel daarvan veel van de mensen ook um, gewoon de nood voelden om ergens bij te horen en, en deel uit te maken van het grotere geheel. Mm -hmm. En ze kregen ook een verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Want ze krijgen één, de verantwoordelijkheid dat ze zelf binnen de lijntjes lopen. Maar er wordt ook gewerkt met een systeem van een checkpartner. Dus dat ze eigenlijk een buddy systeem hebben met twee. Ja,
1: dus dat eigenlijk ze eigenlijk is ook verantwoordelijk controle. zijn. Inderdaad. Ja. Ja, en we mogen natuurlijk ook niet vergeten, het is 1976, 64 jaar na de Titanic en 24 jaar voor de film Titanic. Iets moest die leegte invullen. Hè. Dus Heaven's Gate kwam er eigenlijk op perfect moment, in het perfecte tijdsvak. Exact. Ja, het ja, was uh, all meant to be. Het was al in de stars. Mm -hmm. Zoals dat zij waarschijnlijk ook dachten. <laughs>
0: Uh, dus allee, um, zoals gezegd kwam het er dus op neer dat er eigenlijk van de leden verwacht werd dat ze eigenlijk bijna een soort van ja, robotisch leven zouden beginnen rijden, leiden als zijnde ja, seksloos door het leven gaan, geen, geen echte lichamelijke plezieren meer hebben want dat hoorde allemaal bij het aardse leven en begon het echt meer en meer uh, aan te komen op zich voor te bereiden op eigenlijk ja, de, de, de ruimtereis
1: die ze zouden beginnen maken. Hé. Ja, dus eigenlijk exact hetzelfde als een bestand wilde voorkracht moment hebben.
0: <laughs> ja,
1: <laughs> <laughs> ik, ga, ik,
0: ga je, ik ga je woord ervoor nemen. <laughs> um, dus ja, deel daarvan um, was eigenlijk ook um, dat ze andere schat begonnen te gebruiken. Omdat T&O uh, ja, ook geloofde van ja, als je de typische Aardse woorden zou blijven gebruiken. Ja, ging er altijd een soort van connotatie blijven hebben aan ook gevoelens en gedachten bij het horen van bepaalde woorden. Daarom, dus... da,
1: daarom dat ze Beyond als Beyond schreven. <lacht> dat Is dat een space-versie van Beyond? Beyond! <lacht> dus um, het lichaam
0: werd eigenlijk um, niet meer lichaam genoemd, maar was uh, uw vehicle. Um, nog uw auto, een dat was
1: uw vessel. <lacht>
0: Uw boot was uw trein. Maar het zijn allemaal dat soort dingen. Want een keuken werd bijvoorbeeld de Nutri Lab. Genoemd. En het washok werd alweer weer de, uh, de Fiber Lab genoemd. De Fiber sorry. En het geslachtsorgaan werd uh, stomweg plumbing genoemd. Plumbing. Alsof in zijn systeem. Ja, ja, ik weet wat dat plumbing is niet. Ik... Ja, maar voor de luisteraars. Oké, okay, ja. Plumbing. Um, ook de namen. Mochten niet blijven. Iedereen kreeg, kreeg eigenlijk een gelijkaardige naam. Uh, zijnde uw voornaam en achternaam werd samengevoegd. Uw voornaam bestond eigenlijk uit één lettergreep en iedereen kreeg dezelfde achternaam, zijnde Odie. Um, dus stel nu bijvoorbeeld dat wij Heaven's Gate zouden vervoegen, zou je bijvoorbeeld Jen -Odie. kunnen zeggen: Nicodi, Genobi. Genobi.
1: Hello there. Nu, nee, we zijn er ook al een beetje Hij hey, is hey, hey toch vooral hey. gewend van een andere naam te krijgen. Want zo 90% van de keren dat wij, dat wij een mijl of een bericht of zo krijgen, is uw naam Amai. daar verkeerd in geschreven. Echt? Beste luisteraar, is N-I-K-K-I. Ja,
0: ja, en ik ga zelfs niet beginnen om mijn achternaam te spellen, want zelfs daar is het echt
1: opziep. Maar, maar dus Nico, die is vanaf nu ook oké. Okay.
0: Ja. <lacht> Um, en zoals je hier ook kan zien op de foto dat ik er heb bijgevoegd Jens um, begonnen de leden zich dus ook heel erg gelijkaardig te kleden ze hadden meestal ja, losse hemden aan die wel helemaal
1: tot boven geknoopt waren um, ja, geen make-up ik, ik moet zeggen, moest je mij zeggen van, dat is een foto van een groep Gen Z'ers in 2024 <laughs> ik zou het geloven <laughs> dat ziet er, ja ja Weet niet, zo'n huidige groepje jongeren uit. Ze zijn zo op dezelfde manier ge gekleed, zoals, zoals dat jongeren dag van vandaag rondlopen, met zo die, ja, die, die korte androgene kapsels en zo, dat je heel veel ziet dag van vandaag, zitten daar eigenlijk ook tussen, nee?
0: Maar ja, dat is inderdaad wel. bedoel, alia, nu ook, alia, gender doesn't matter. En daar dus ook niet. Mm -hmm. um, laat ons daar vooral geen positieve connotaties tussen de twee zoeken, want hebben gate bad, bad.
1: Maar <laughs> <laughs> Maar, maar geen genderrollen. Goed. Ja. <laughs> zeg wel. Maar brainwashing is toch weer slecht? <laughs> ja. <laughs> nu, ehm. Um... Nu, het was wel niet allemaal.
0: Nee, dat klinkt niet hoe. Uh, het ze was allemaal seks, maar. Uh, ja, um, ze mochten wel sommige vormen van entertainment hebben. Um, als een van de weinige aardse dingen. En Funny Enough uh, was een van die um, ja, aanvaarde uh, shows, zou ik maar zeggen, uh, Star Trek. Of um, maar langs de andere kant is dat ook wel eigenlijk een, een heel pijnlijke zaak, uh, wanneer dat je uiteindelijk dan wel beseft dat uh, Thomas lid uh, was van de secte en Thomas uh, was de broer van Michelle Nichols, die lieutenant Jogora speelde. Ja. Um, Tomodie.
1: Sorry? Tomodi. Was dat de broer?
0: Uh, ik weet niet hoe dat hij dat exact werd. Het was niet zo dat je altijd uh, per se een stuk van je um, eigen naam er moest ah, in hebben. Okay. Um, want er was bijvoorbeeld ook iemand die uh, Chuck Cody noemde, maar zij noemde Erica of zo. Uh, dat was gewoon een verkorting van Chuck Partner Chuck Cody, dat ze haar dan hebben gegeven. Dus, okay. allez, vraag mij niet de redenering achter waarom dat iemand zo noemt. <laughs> Het is al erg genoeg dat ik hier alles moet uitleggen. Van Heaven's Gate, Vraag mij niet wat er allemaal achter zit. Um, nu de eerste jaren, zoals ik dus al gezegd had waren ze uh, heel erg on the move. Um, vooral ook een beetje uit schrik dat uh, ja, familieleden hen zou beginnen uh, te zoeken. Um, ze zouden echter wel een vaste thuisbasis kunnen creëren, omdat ze um, een financiële meewaller kregen.
1: Ja, was... toevallig vonden ze een gebied dat ooit Chowenstown heette en dat stond leeg op dat moment. Oeh, oh my. Het <laughs> vonden daar plots niemand meer.
0: Oeh, not even going there. <laughs> Um, nee, het was eigenlijk zo dat uh, iemand van de, van de secteleden had eigenlijk een zeer rijk familielid. En uh,
1: wanneer dat die kwam te staan. Lieutenant sterven, Uhura. Oh, oh Dat zou wel geen Duits geweest zijn. Ja,
0: nee, maar... Um, de persoon dat stierf was inderdaad geen een Duts. Ze konden eigenlijk, ik, ik geloof dat dat zo'n zeven jaar was of zo, dan ze met die een erfenis hebben kunnen uh, hun onderhoud voorzien. Als zijnde van uh, uh, verschillende huizen kopen, om daar al hun leden onder te brengen en voorzien in hun levensonderhoud. Dus uh, niet slecht. Nu, echter, begin jaren 80 zou de groep wel een enorm grote, zware slag te verduren krijgen. Want het is namelijk zo dat Bonnie toen de diagnose kreeg dat ze kanker had. Uh, en daardoor zou een van haar ogen moeten geamputeerd worden. Um, en dat is eigenlijk een ding dat wel heel zwaar begon te vallen, maar ook werd stilgezwegen in de groep, want dat ging eigenlijk rechtstreeks in tegen een van de overtuigingen die gepreached werd, zijnde van... Als je dat next level wilt bereiken en als je wel degelijk wilt meegenomen worden, eh, moet het eigenlijk een heel goede gezondheid zijn. Eén en twee moeten ook een
1: leven zijn. Zo, ook u, wel uw wel. lichaam of je vehicle was toch maar iets tijdelijk? Een, een omhulsel voor uw ziel eigenlijk? Ja, maar je moet nog
0: altijd wel je vehicle, zolang dat je het nog hebt, moet je wel natuurlijk het onderhouden. Want je gaat die biologische verandering moeten kunnen ondergaan.
1: Was... Jawel, en zij had al een extra opening om die biologische... <laughs> Sorry, ik, ik, weet, ik, ben, ik ben hier aan het lachen met iemand die kanker gekregen heeft, maar tegelijk is de secteleider, dus... Uh, yeah. Waar,
0: waar, waar. Um, maar nu, allez, het zou nog erger worden, want niet veel later zou ze ook nog een keer de diagnose krijgen dat ze leverkanker heeft, en zou ze eigenlijk in een korte periode van slechts enkele weken hier ook aan sterven, op 19 juni 1985... Dus ja, ik denk dat je daaraan wel... Allee, al kunt merken dat er wel een paar alarmbellen gaan beginnen afgaan binnen de secte. Mm -hmm. uh, want ja, ten eerste een van hun spirituele leiders is komen te sterven. Dan nog een van de getuigen. Ja, en ten tweede... Allee, de vraag dus van, oké, okay, gaat Bonnie dus zelf dat next level kunnen bereikt hebben?
1: Ja, en, en ook... En heel dat geloof van de getuigen. Als ik mij uh, de Bijbel, die ik grondig bestudeerd heb, natuurlijk, als ik mij die goed herinner, is een van de rollen van de getuigen ook om de valse profeet aan te duiden. ten tijden van de apocalyps, Wat dat zij nu niet gaan kunnen doen, want hij is dood.
0: Mm -hmm. Ja, dus miserie al om hé. Ja. Nu, uh, Doe twijfelde dus ook wel uh, om door te gaan met de secte. En in oktober van datzelfde jaar krijgen alle leden wel even de goedkeuring. om ook. Uh, ja, Even terug hun familie te bezoeken en weer eventjes te genieten van het aardse leven, ik maar zeggen.
1: Dat is zoals die ene dag op kamp dat die ouders op bezoek mogen komen. <lacht> en dan moeten ze sociaal zijn met andere ouders. Maar hebben ze eigenlijk al twee uur moeten rijden om je daar te bereiden? En waren ja. ze content dat ik er een week weg werd?
0: <lacht> en dan moeten ze nog al die kampliedjes en die dansjes doorstaan dat ja. je ingeoefend hebt.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht>
0: Nu, um, het is wel zo. Uh, Daaruit ziet ook weer hoe ver dat de brainwashing gegaan was, natuurlijk. Want slechts één van al de leden koos ervoor om niet terug te keren. Uh, al de rest zou na een bezoek opnieuw de groep vervoegen. Um, ja, nu dat T zijn de Bonnie er natuurlijk niet meer was, um, had Doe eigenlijk vrij spel. En heeft hij geprobeerd om, om de draai te geven aan de dood van T uh, door te zeggen dat uh, haar next-level bewustzijn zich zodanig ontwikkeld had uh, dat het haar vehicle eigenlijk opgebrand had... En nu begint de shift eigenlijk dat het um, eigenlijk niet zozeer meer een fysieke verandering is die de leden moeten ondergaan naar de next level. Maar dat het eigenlijk meer een spirituele groei gaat worden. Waarbij dat de lichamen achtergelaten worden en dat de geesten eigenlijk gaan opgenomen worden. Dus op die manier komt er dus een shift in het geloof en zal de dood van die dus eigenlijk helaas ook onrechtstreeks ertoe leiden uh, ja, dat er eigenlijk zich een, een heel groot drama gaat afspelen binnen tien jaar. Nu, ondertussen bleef Heaven's Gate dus voortbestaan en bleef Doe dus nog verder gaan met zijn brainwashing. Hè. Um, nu, het eerste dat hij deed om hun onderlinge afhankelijkheid verder te benadrukken, was dat er eigenlijk een hele huwelijksceremonie zou komen waarmee dat elk lid zou trouwen met Doe. Allemaal. Allemaal.
1: Oké.
0: het was echt met trouwring en al. Dus... Um, ja, omdat dat natuurlijk ook nog niet zo lang geleden is, is er ook heel veel beeld- en filmmateriaal. Mm -hmm. um, en allee, vanaf die periode, als je mensen ziet die in die secte zaten hadden ze ook allemaal met een trouwring zien. Dus om nog een beetje extra aan de weirdness toe te doen.
1: En, hoe hoe zat, werd dat echt als, als een relatie beschouwd? Als ze moesten ook allemaal trouw zijn aan hem? Maar... Eigenlijk niet, want, want allez,
0: alles van, van... iedereen
1: was met elkaar getrouwd.
0: Alles van, het, het was eigenlijk gewoon meer ja, als spirituele band dat het moest zien. Hè, want want allez, alles fysiek en lichamelijk van lusten en zo, was allemaal not dan. Mm -hmm. Dus het was eigenlijk allemaal heel erg platonisch, zou ik maar zeggen. Oké,
1: okay, maar er moet toch... Toch iemand een keer seks had hebben. Ja, hadden. zo Zoveel I mensen samen er hard gepoept worden.
0: Nu, nee, maar dat was ook wel het, het ding waarom dan ze checkpartners ook deden. Um, en wanneer dan ze checkpartners zouden toewijzen, maakten ze dat ze dat altijd deden. Dat bijvoorbeeld jij met de persoon zou uitgepartnerd worden maar waarmee dat je echt het minst van alles uit wil samen. Also, stel je uw minst favoriete collega voor en dat dan, je daar twintig ja. jaar lang van dag tot dag mee één op één zou moeten
1: samen zijn. Maar die zou 20 twintig jaar blijven leven, hoor. Die is plots een keer mysterieus verdwenen, denk ik. Um, nu, om toch nog even
0: stil te staan, nu dat we daar toch over bezig zijn, over, over heel dat lichamelijke... Um, dus het was wel zo, dus, allee, ja, dat eigenlijk alles dat, dat, dat te maken had met gender en zo, moest genegeerd worden. Um, en dat ging eigenlijk zodanig ver, dat zelfs als je stem bijvoorbeeld te mannelijk was... Um, dat eigenlijk gepest werd. Uh, want er was een getuige, ik heb er van een documentaire gezien, mm -hmm. um, die een zodanig zwaar mannelijke stem had en die werd er gewoon constant mee uitgelachen dat hij eigenlijk tot op de dag van vandaag, want die documentaire was nog niet zo uit, dat hij eigenlijk nog altijd een spraakprobleem heeft. Oh, hey. Dat hij nog altijd niet meer deftig kan praten. Um, nu, over die lusten waarover ik het had, um, moest het zijn dat toch iemand daaraan zou toegeven. Um, en in hun woorden werd het dan een uh, nocturnal emission genoemd. Uh, moest iemand daar toch aan toegegeven hebben, um, moest hij dus s'nachts opstaan, um, moest hij een vinkje zetten bij zijn naam en dan een washandje gebruiken dat specifiek voor die reden daarop hing eh, om, om zichzelf proper te maken <lacht> en dan weer gaan slapen dus dat moet ongelooflijk genant geweest zijn dat je dus ja, zowel uw naam moest aanvinken en dan dat nat washandje dat je moest terughangen van I did a bad thing, oepsie
1: ja, maar aan de andere kant, wat houdt er u tegen van dat gewoon het geniep te doen?
0: Uh, ik ga, ik, ik, het enige dat ik kan bedenken is terug... Checkpartner. Ik weet het niet.
1: Ah, dus die moest ook een bed maar met een checkpartner? Dat weet ik niet. Nee. Zo, tot zover weet ik het niet. Ja, oké. Okay, want Met die collega naast mij... Ja, ik zou geen vinkjes moeten ja. zetten, hoor.
0: Ja, ik, zeg, ik vind het heel moeilijk, want er was... Vanaf het begin was er zelfs ook een, een effectief koppel mm -hmm. in de secte. En die hebben meer dan tien jaar geen vinger naar elkaar uitgestoken. Voor zover dat ik het begrepen heb, vooral omdat de vrouw van de twee volledig gebrainwashed was. En de man, degene ook met spraakprobleem uh, dat ik zei, die uiteindelijk dan wel tot het besef is gekomen om de secte te verlaten. Dus heel jammere zaken allemaal. Um, nu, op dat vlak kwam er dan ook voor Doe uh, even een dieptepunt, uh, want hij begon tot het besef te komen dat uh, zijn vehicle uh, zich aangetrokken begon te voelen uh, tot een van zijn assistenten. En dat strookte dus natuurlijk tussen enerzijds zijn eigen leer, uh, maar anderzijds ook tussen alles wat hij door zijn opvoeding had moeten onderdrukken als homoseksuele man zijn. Hey. Mm -hmm. um, en dan kwam eigenlijk... Wanneer je denkt dat het niet gekker kan worden, euh, kwam het tot het punt dat de meeting gehouden werd en dat Doe vertelde dat hij zich
1: zou laten kastreren. Ah, we gaan terug naar Piemels gooien. Oké, okay, ik voel het al komen. En? Doe daarentegen dat al heel lang niet voelen komen.
0: En Doe vroeg uh, tijdens die meeting of dat er nog andere leden waren die hier zelf ook wilden aan meedoen. En het werd akelig stil. <laughs> Wel, um, het moet gezegd zijn, er zouden zo'n um, 7 à 9 mannen opteren om ook die castratie te ondergaan. En het ergste was dat dat idee blijkbaar niet eens van Doe zelf kwam, maar van een van zijn meest obsessieve fanatieke leden, die hem dat idee had ingefluisterd.
1: Ik kan het me voorstellen, ja.
0: En was, allee, ze waren eigenlijk een muntje aan het opgooien voor wie dat dan de eerste castratie moest ondergaan. Um, en het was dan toevallig ook juist die de meest fanatiekeling dat dan de eerste castratie
1: ging toegediend krijgen. En plots was die minder fanatiek. <laughs> Wel... Um, Oké, okay, je mag mij castreren, maar ik ga eerst, eerst wel achter een pak sigaretten <laughs> rijden. Ik ben binnen tien minuten na tien jaar terug. Oké, okay, bye. Oké, okay. wel, nu komt er even een um, triggerwarning voor, uh,
0: voor al de mannen die heel erg gehecht zijn aan hun edele delen. Uh, want dit kan wel een keer pijnlijk beginnen worden. Uh, zo gezegd, zo gedaan. Er eerste namelijk
1: geluidsopnames.
0: <laughs> de eerste castratie ging uitgevoerd worden door uh, een van de leden die een medische achtergrond had. Ze hadden een heel...
1: Uh... Ze was in een ziekenhuis. <laughs>
0: Ze hadden een hele kamer um, ja, eigenlijk gewijd aan, aan het hele proces. Ze hadden die volledig steriel gemaakt en dergelijke. Um, en dan komt het punt dat dus de eerste castratie gaat gebeuren. Uh, waarop dat de persoon die de castratie uitvoert op een bepaald moment uh, akelig stil wordt. En de woorden uttert... I've gone too far. Dus... Oké, okay, je
1: <laughs> Explain. Grote
0: paniek in het castratielokaal. De leden flappen. Ze weten niet wat doen. Moeten wij naar een ziekenhuis? Nee, we gaan niet naar een ziekenhuis, want anders gaan alle familieleden opgeroepen worden. Wat kunnen we doen in de plaats? Ah, we gaan er een priester bij halen. Nee? Priester wordt erbij gehaald. Priester flipt. Priester gaat weg. <lacht> Beslissen ze om toch naar het hospitaal te gaan. Terwijl ze naar het hospitaal gaan. En ik kan niet geloven dat we twee keer naar elkaar piemels in het water gaan gooien. Maar terwijl hij de mens ligt te creperen van zijn testikels, die per ongeluk zijn afgesneden, zijn er twee leden die een tussenstop maken aan een brug en gooien ze zijn tastikels in de rivier, Jens.
1: Stel me nu voor dat ze dat doen, een steentje dat je zo over het water gaat doen ketsen. Zo plop, 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 plop.
0: Wij hebben twee afleveringen aan elkaar.
1: Piemel werpen in het water. Ja, nu ga ik nog één moeten zoeken hè, voor mijn volgende case. We moeten er een trilogie van maken. <laughs> het wordt meer episch dan de Lord of the Rings.
0: Uh, and... Hoe lang zit hier al op de broeien? <laughs> sinds ik nog deze research geschreven heb. Oh. <laughs> uh, maar, dus, dat was nog maar castratie één. Hè. Je moet ja. weten, de andere
1: castraties zijn nog allemaal doorgegaan. Hè. Ah, oké,
0: okay, ze zijn... Ja, hè, ze zijn doorgegaan. Ze zijn hè. niet
1: gestopt na... Oké, okay, dit loopt vallie het mis, we moeten niemand aan, nee, aan het Er zijn een
0: paar mannen geweest die iets hadden van... Fuck this shit, ik ben de dus sector uit ja. nu. Maar ja, ja. er zijn effectief mensen geweest die nog altijd doorgingen. gingen. Hè.
1: Ja, <laughs> speciaal volk.
0: Maar goed, we zijn er bijna, Jens. Bear with me. We zijn ondertussen al in de jaren negentig aanbeland. En Doe bereidt de leden uh, verder voor, maar ook de buitenwereld bereidt hij verder voor. Want we zijn de 90s en Heaven's Gate beslist om een media presence te hebben. Ze willen de wereld voorbereiden op het einde der tijden, dat nu eindelijk dichter en dichter zou aan het aankomen zijn. Uh, en daarmee proberen ze eigenlijk ook mee te profiteren van de huidige dynamiek in de samenleving. Want ja, we beginnen met de Y2K-panic te zijn. Uh, en de oorlogen natuurlijk. Dus
1: heel het einde der tijden begint weer de kop op te steken. Voor de mensen die trouwens niet mee zijn in Y2K-panic, uh, mensen in, in het einde van de 20e eeuw, en dat klinkt ancient, geloofden even dat op het moment dat het jaar, dan naar 2000 ging gaan, dat alle computers gingen beginnen flippen, dat er grote virussen gingen verspreiden en dat alles gewoon plat ging liggen. En wat is er gebeurd, Nicky? Niet de bal. Nada.
0: This? heaven's gate bereid zich wel daarop voor. En ze huren onder andere uh, tv-screeningtime, ze huren advertentieruimte in de kranten om hun boodschap verder te verspreiden. Ze maken videotapes, ze gaan terug op pad. En uiteraard, met de, omkomst, met, met, ble, opkomst. met de opkomst van het internet gaan ze natuurlijk ook het internet gebruiken om hun boodschap te verkondigen. Ze hadden een
1: Altavista chatgroep.
0: <laughs> en wat ik moet zeggen, ik, ik, heb, ik ga ergens nog ik keer de beelden op zoeken van hoe dat eruit zag, maar het scheelt niet veel. <lacht> um, daar kwam er dus natuurlijk helaas ook wel bij... Allee. Iedereen kent tegenwoordig wel de comment-sections van het internet, maar ook in het begin hadden ze dat. En daar kwam er ongelooflijk veel tegenkanting tegen de secte. Um, en de leden voelden nu echt wel dat er een einde zat aan te komen en dat al die negativiteit zich allee, aan toewerken was naar het einde en dat het tijd werd om de planeet te verlaten. Maar ja, de enige vraag begon dan natuurlijk te reizen van hoe ging die exit eruit zien of wat ging het teken zijn dat het eindelijk tijd werd om de planeet te verlaten.
1: Ja, dus ze zijn al meer dan 20 jaar die een dood aan het volgen. En nu weten we van, het is zijn moment. Nu had hij ons eindelijk toon waar we al die tijd op zitten te wachten. Ik ben heel benieuwd wat dat doel zijn climax is, waar dat hij 20 jaar aan heeft kunnen werken. Wat gaat hij doen? Hoe had hij zijn volg redden? Vertel het mij, Niki.
0: Jens. Oh, heel uitzonderlijk was er een bepaald fenomeen dat eigenlijk gelijk, gelijk viel met, met het eh, bijna einde van de secte, zal ik maar zeggen. De eclipse. En ik denk dat, dat Doe zelf op dat moment allee, ook echt met de handen in het haar zat van ja, hoe moet ik hier nu verder, hoe moet ik dat je nu verder aan mijn leden gaan verkondigen. Maar in 1997 was het jaar dat er een bepaalde komeet zijnde de Heel Bob komeet langs de aarde aan het scheren was. Mm -hmm. En dat was eh, zodanig aan het domineren in de media, eh, dat er daar ook heel veel verschillende complottheorieën van waren. En dat paste perfect in het straatje van Heaven's Gate. Um, want er werd namelijk beweerd dat er achter eh, die komeet dat er daar een UFO achteraan vloog. En dat was dus natuurlijk de uitgelezen kans voor Doe om aan te tonen dat dit het moment was dat ze zich moesten klaarmaken voor een spirituele reis. Hè. Um, en dat is helaas ook het begin van het einde. Want er was maar één manier waarop dat Doe eigenlijk, uh, aan zijn leden aan de man kon brengen hoe dat die reis er moest uitzien. Want we wisten ondertussen al sinds de dood van T dat het niet langer een biologische metamorfose was, maar eerder spiritueel. En dat het lichaam dus ging moeten achtergelaten worden. Wat dat dus wil zeggen, dat het een afscheid zal worden van een paar maanden. Um, in de laatste maanden, voor het afscheid van de leden, is er heel veel vastgelegd geweest op video. Um, is... Heel hard verschuurend eigenlijk. Uh, ik heb een documentaire bekeken, uh, Heaven's Gate, Cult of Cults noemen het, denk ik. Uh, maanden waarin dat er onder andere getoond werd dat er een kerstfeestje gehouden werd onder de leden. Uh, ze zouden een talentenjacht uitvoeren, ze zouden uitstapjes doen naar Mexico, naar SeaWorld. Um, een
1: groep zelfmoord.
0: Allemaal eigenlijk heel toffe dingen, maar... Je zegt het eigenlijk al, Jens.
1: Ja, ja dat is meestal meest wat uh, dan loopt met dat soort sectes.
0: Het is inderdaad een afscheidsvideo geworden. Want gelijk dat je het ook ziet. Uh, ik heb hier een patchken, Ze mm -hmm. hadden allemaal op het einde fit aan.
1: Ja, ik, ik denk dat, dat dat het stuk van Heaven's Gate is dat ik wel al kende, dat die een video gemaakt is geweest ja. op het einde. Dus uh,
0: zeg nog een keer, want ze hebben inderdaad uw patchken je patje aan, hebben het
1: al uh, ja, daarnet dus gezegd. Ze ziet er zo een, een sterrenstelsel, Ik denk, een komeet en een sterren zo ook op. Uh, en en letters Heaven's Gate, Away Team. Away Team, inderdaad.
0: Um, wat dat ook heel hard verscheurd was, want elk afzonderlijk lid heeft nog een laatste keer een uh, vaarwelboodschap opgenomen. Um, en een van de leden zegt echt nog letterlijk van 39 to beam up. Uh, en in maart 1997 wordt dan uiteindelijk de wereld opgeschrikt uh, door de nieuwsberichten, hè. Uh, ik heb hier een krantenartikel gevonden voor u, Jens. Mm
1: -hmm. Mansion of death yields 39 bodies. Dus 39 dode lichamen gevonden in, ja, in een huis. Uh, leden van de religieuze groep, Nick is voorbij de titel gescrolld, <laughs> worden doodgevonden in Rancho Santa Fe. Het lijkt op een massa zelfmoord volgens de sheriff's deputies.
0: Ja, dus een van de ex-leden um, die eigenlijk net op tijd de secte had verlaten, um, kreeg kort op, op dat hij de groep verlaten had, kreeg hij nog een boodschap van Doe um, waarin dat hij gevraagd werd om op een bepaald tijdstip uh, van een bepaalde dag eigenlijk het huis te gaan bezoeken en te filmen uh, wat dat hij daar kon zien. En ik heb het eventjes. Allez, ik heb het niet te extreem gemaakt. Mm -hmm. Uh, ik heb gewoon één foto van enkel de benen. Um, want wat er eigenlijk te zien was in dat huis. is dat ja, het huis was eigenlijk gevuld volledig met stapelbedden, matrassen. helemaal doorheen het huis. En zoals gezegd, dus inderdaad uh, 39 mensen. inclusief dood. Uh, ze, waren, ze lagen allemaal afzonderlijk. Ze waren allemaal bedekt met satijnen paars deken. Uh, met enkel de benen en de voeten zichtbaar. Uh, opvallend was dus dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde zwarte pak aan hadden. En ook allemaal dezelfde gloednieuwe Nike sneakers, zoals ja. je dat ook kunt zien op de foto. Hé.
1: Trouwens, voor de mensen die zelf beelden willen zien op grasspraak.be staat er ook bij elke aflevering een keisvuil. Uh, foto's van doodlichamen zetten we daar standaard niet in. Uh, maar normaal gezien uh, voor wie dat echt alle beelden wil kunnen zien, gaan we er waarschijnlijk wel links in zetten, hé, dacht ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, maar dus geen foto's zelf. Je moet geen schrik hebben. Als je de caseval wil lezen, dan ga je niet plots een foto van een leek zien of zo.
0: Nee. Um, de zelfmoorden zijn uiteindelijk ook in shiften gebeurd. Uh, het zou dus namelijk zo zijn dat blijkbaar... Ha, ik weet niet meer wat dat juist was. Het was, het was een combinatie van, van pillen, uh, maar ook van een, een plastic zak die over het hoofd uh, gedaan werd. Um, en de groep die dan nog bleef leven, even zorgde dan eigenlijk ervoor dat ja, de, de opkuis een beetje gebeurde, dat ook de personen die al overleden waren eigenlijk ja, mooi konden gelegd worden dus dat de paarse doek heel mooi over hen kon gelegd worden dus dat eigenlijk, ja, dat eigenlijk allemaal heel erg ja, liefdevol gebeurde zou ik bijna zeggen um, en zo bleven ze eigenlijk doorgaan totdat er maar twee mensen meer overschoten die dus eigenlijk ja voor zichzelf moesten zorgen ja. om het zo te zeggen. Dus het is, het is, het is eigenlijk hartverscheurend dat zoiets kunnen is gebeuren. Um, eigenlijk nog zodanig erg ook dat, dat brainwasje zodanig ver ging dat enkele weken nadat dat nieuws was uitgekomen, dat er zelfs nog enkele ex-leden zijn geweest die het gevoel hadden dat ze de boot gemist hadden en dat ze ergens nog altijd deel uitmaken van de groep. En ook nog zelfmoord gepleegd hebben, My. terwijl dat ze eigenlijk al terug thuis waren. Ja. Um nu Bonnie, uh, die had ook een dochter uh, voordat ze eigenlijk zelf ook in de secte ging, genaamd Terry Nettles mm -hmm. en zij zou in de nasleep van, van de, de zelfmoorden eigenlijk wel haar best doen om de eer van haar moeder eigenlijk te herstellen, ze zo zou heel veel praatprogramma's verschijnen en dergelijke, en ze blijft erbij dat nooit zo ver zou gekomen zijn indien dat Bonnie zou blijven leven hebben en dat er helaas ja, door haar gemis dat, uh, ja, dat Doe eigenlijk off the rails is gegaan en dat hij Daardoor eigenlijk echt volledig
1: ja, gek is beginnen worden, bijna. Um, ik denk dat ze dat al allebei lang voor Bonnie dood waren.
0: Ja, maar het is inderdaad wel zo dat, dat het um, ja, van zodra zij is gestorven, dat het ja, dan echt wel begon toe te werken naar, naar het einde, om het zo te zeggen. Maar ik ga ze inderdaad zeker ja, niet
1: in goed praten. oké, okay, maar het was nog altijd een secteleider. Ja. Um,
0: nu. De overlevende exleden zouden wel nog afspreken met elkaar. Ze komen nog... Uh Terug om ja, de ervaringen nog verder te delen met elkaar. En om nog steun te vinden met elkaar. Um, daar is er ook wel een beetje een wake-up call gebeurd. Want ook hier was Terry, dus de dochter van Bonnie, bij. En heeft zij ook wel brieven met de ex-leden gedeeld. Want ze heeft eigenlijk heel een tijd, sinds dat ze in de sekte had gezeten, is ze een briefwisseling blijven behouden met haar dochter. Wat dat eigenlijk ook tegen haar eigen leer instrookte. Want ja... Ze preachte natuurlijk dat het totaal geen aardse verbindingen mocht hebben. Maar zij bleef wel telkens brieven sturen naar haar dochter. Onder andere ook um, waarbij dat ze zegt van... Nee, blijf u um, conformen aan de regels die er zijn. Blijf gewoon meedraaien in de samenleving om uzelf te redden. Dus alles dat ze zei tegen haar dochter strookte volledig in tegen haar eigen leer. En toonde eigenlijk ook aan dat Bonnie waarschijnlijk zelf ook al veel langer niet meer overtuigd was van haar eigen leer. En eigenlijk... Hoe wij stoppen met de secte of eruit stappen alleszins. Ja. Maar, dat maar misschien te diep erg...
1: zat of zo dan. Sorry? Maar misschien te diep zat of te veel mensen die op haar rekenen. Of schrik voor de reactie van uh, hoe heet het hij weer al? Doel. Hm. Doe. Ja.
0: Ah, uh, Applewhite. Wacht, over wie hebben we het nu?
1: Uh, Doel, de, de andere sectenleider. Ja. ja. Maar wat was zijn echte naam weer? Ah, Marshall Applewhite. Marshall, ja. <laughs> Marshall
0: Herf Applewhite, sorry. Herf. Herf.
1: Herf, Herf altijd beter. <laughs> ja, zal, zal misschien ook schrik van zijn reactie of zo? Ik Om zo maar weg te gaan of... Ze wist waarschijnlijk ook van, als ik wegga, gaat de boel hier ook uiteenvallen. He? Want het gaat toon dat een van de leiders, de twee getuigen, dat een ervan er eigenlijk niet meer in gelooft.
0: Ja, tuurlijk. Dus ik denk inderdaad dat op een bepaald moment gewoon in too deep zit en gewoon geen enkele manier meer vindt om eruit te gaan. Mm -hmm. Uh, dus ja, um, dat was natuurlijk ook wel een koude douche voor de ex-leden die het dan nog overschoten. Maar er is misschien ook wel goed dat ze op die manier een wake-up call hebben gekregen.
1: Um, ja, als, allemaal... als er toch nog twijfel zou zijn... Voor hetzelfde passeert die cometeer bij binnen x aantal jaar nog een keer. En zijn er dan die, die zeggen van, ah ja, nu is het mijn moment. Ja. Maar als, ja. als ze tenminste al weten, van, zelfs, zelfs fucking Bonnie geloofde er niet eens in... Zijn is dat misschien ook al een extra bevestiging van misschien moet je zelf niet van kant maken voor, voor die komeet.
0: Absoluut. Dus, allee, ja. um, Als we één les terug kunnen meegeven...
1: Dan is stop geen met geen Italië in het water gooien.
0: <laughs> Denk twee keer na als je een flyer over ufo's in uw handen krijgt. Ja, Zeker als de meeting doorgaat in een of ander shady motelken.
1: En met alle, met alle respect voor mensen die, die in poetsdienst werken, maar doe geen castraties. Laat, <lacht> laat u wordt niet castreren do, do, door een poetsman of poetsdame of hoever. Uh. Doe dat niet. Nee. Stop.
0: <lacht> voilà, ik denk dat dat een mooie conclusie is ja. voor deze aflevering. Dus Jens, je weet, de pressure is aan. Hè. Volgende keer opnieuw piemels in het water. Gaat dat lukken? <lacht>
1: uh, ik had een cryptid voorzien eigenlijk.
0: <lacht> Oké, okay, dat lukt wel. <lacht>
1: Ik zal mijn best doen om mijn verhaal te linken aan, aan hier in Italië in het water.
0: Oké, okay, dus volgende keer Cryptids. Kijk er al naar uit. Ik ook. Goed, ik begin ook te merken dat mijn staan met aan het begeven is, ik dus hoor ik denk het. dat Moet het ik de een als euh, <coughs>
1: geweld. <laughs> Dit was grasspraak voor deze week. Wie meer wilt weten, komen over Heaven's Gate of een van de meer dan honderd andere onderwerpen die we reeds behandeld hebben, ga naar grasspraak.be en kijk bij de casefiles. Maar er is nog veel meer te doen op grasspraak.be. Zo is er onder andere ook een webshop waar je tal van kledingstukken kan bedrukken met onze designs. Er is ook een contactpagina waar je je eigen spraakbericht of e-mail naar ons kan sturen. En er is ook nog een link naar onze voor wie elke aflevering hun naam in de podcast wil horen. Zoals die twintig, uh, dertigtal mensen van het begin van de aflevering. Allemaal toffe mensen die nooit van de trap zullen vallen. Je krijgt er elke twee weken dus ook een klein beetje geluk bij toegewenst. Niki, stop met lachen. Hij heeft geen stem. Je moet ze ja. beschermen op dit moment. Uh, mag ik het nog allemaal zeggen? We zitten ook op sociale media. We zitten op Facebook. Er is daar ook een heel leuke groep. De Graspraak Community. Maak je daar zeker lid van. Er is daar ook een groepschat bij. Ah, trouwens, in die groepschat had ik gevraagd of er mensen waren die vragen hadden voor ons. Dus we zijn even toch nog niet zo klaar als we dachten. Ik ga zo meteen <lacht> verder met mijn, uh, uh, met mijn outro. Ik
0: wil trouwens ook nog iets delen, terwijl dat jij de vragen aan het opzoeken zit. Oké. Okay. We hebben een hele commitment gedaan. We hebben heel supernatural uitgekeken op gelijk ik denk, een half jaar of zo. En wanneer dat jullie dit horen, hebben we waarschijnlijk de laatste vier afleveringen die we nu nog moeten bekijken, uitgekeken. Ja. Dus allee, als ik bij iemand terecht kan voor steun en toeverlaat, want het gaat waarschijnlijk hartverscheurend zijn, let me know.
1: Ja, we hebben nog vier afleveringen te gaan en we gaan die waarschijnlijk vanavond bekeken. Uh, maar ik moet zeggen... Ik, ik, ik heb Supernatural eigenlijk bekeken van toen dat, dat een nieuwe serie was. En toen zag alles er visueel ook heel goed uit zo, toen ik 16 jaar was. Als je nu aan die vroege seizoen begint, het komt een beetje traag op hangen. Het duurde even. Maar mm -hmm. de keer dat je erin zit, is het wel heel cool. De he?
0: keer dat je erin zit, lijkt het niet alsof je 370 afleveringen te gaan hebt.
1: Maar had op je gemak door de, de, de eerste paar seizoenen, zou ik zeggen. Goed. We hebben dus een paar dingen binnengekregen. Uh, eerst en vooral heb ik hier uh, een bericht van Lieselot. Het is geen echte vraag, maar merci voor jullie podcast. Zo kon ik eerder deze week dankzij jullie vertellen over het gezicht van de EHBO-pop op het werk. En waren de helft van mijn collega's creeped out. Ik kreeg wel extra credits van de lesgeefster ja, ja. Uh, ik moet mij ook elke keer inhouden want ja, ik ben verpleegkundige dus ik moet regelmatig ook eens mijn reanimatietechnieken technieken oefenen en zo en dan zie je daar die pop liggen in die koffer waar dat er ook laardal op staat en ik wil toch heel dat verhaal beginnen doen dat Niki mij verteld heeft over nu. maar ik heb dat dus nog nooit gedaan uh, props die slot dat jij dat wel gedaan
0: hebt dat is zo'n beetje gelijk naar Lord of the Rings kijken en zo, je moet inhouden om weer over Vigo en zijn teen te spreken
1: <laughs> maar die laat ik al achterwege intussen ik vertel andere dingen uh, en Lieslot vraagt ook: En hoe gaat het met jullie? Dat zat aan het begin van de aflevering, Lieslot, opletten. Benieuwd over wat het onderwerp van vandaag gaat. Lieslot, wie heeft dat juist een uur zitten uitleggen? God, altijd hetzelfde. Die pop onthouden ze dan wel. En dan hebben we nog een vraag gekregen van Ivanka: In welke van jullie besproken spookhuizen? Uh, Even een paar voorbeelden. Uh, Suzie. Ik denk Sally. dat ze Sally bedoelt. Hè? Ja. Uh, Sally, Lizzie Borden, et cetera. Uh, Zouden jullie zelf een keer onderzoek willen doen? En ze zegt daarbij ook: misschien is deze vraag al eens gesteld, maar ik geef even de schuld aan zwangerschapsdementie. Oh, proficiat, Ivanka. Um, voor mij persoonlijk, ik denk dat mijn. Ja, dat mijn voorkeur toch bij een van de vroegste dat we besproken hebben blijft liggen: uh, de Velisca, de axe murder House. Die wil ik heel graag een gaan bezoeken. Dat is eentje die toch altijd blijven hangen is. Maar eigenlijk, bijna elk huis dat we al besproken hebben, zou ik heel graag eens naartoe gaan. Maar Veliska is toch altijd, for some reason, een van mijn favorieten gebleven. Mm
0: -hmm. Ja, ook van mij een heel dik proficiat, uh, Ivanka. Um, goh, ja, e e eigenlijk allemaal inderdaad ook... Um ja, de Lizzie Borden sowieso, uh, ook al denk ik dat dat inderdaad meer toeristisch is tegenwoordig, net zoals Winchester House, want dat is eigenlijk ook een beetje heel erg debunked geweest. Mm -hmm. Maar wil ik eigenlijk gewoon naartoe gaan, gewoon voor de historische waarde en om verloren te lopen, waarschijnlijk mezelf kennende.
1: Ja, voilà. Um, nu, ik weet dat het huis er al niet meer staat, maar ik droom wel nog altijd van een guided tour door, Sas van Hent met Joost. Mm -hmm. Moesten we dat kunnen doen. Ja, dat is de dream. Uh, goed, ik denk dat dat het is qua onze huizen hè? Uh, verder geen vragen op dit moment, maar maak je dus zeker ook lid van de chatgroep bij de Gerastpraak community uh, dat gaat gewoon via messenger uh, want daar kan je dus el uh, elke keer dat wij een aflevering uh, opnemen, heb je dus de kans om ons vragen te stellen en we zitten zelf ook in die chat het is leuk, het is spooky, het is grappig hetzelfde met community goed, uh, ik zat aan de sociale media hè? dus naast Facebook zitten wij ook op Instagram uh, en dat best op dit moment denk ik Mm -hmm. Ja, en ja, we zijn een beetje overal te beluisteren we, we staan op alle podcast platforms uh, zijn de Spotify, uh, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, Stitcher en al de andere um, we vragen gewoon dat jullie uh, jullie abonneren of onze rating geven het zijn allemaal gratis dingen die je kan doen om de podcast toch een klein beetje mee te steunen en dat helpt ons ook vooruit, dat zorgt dat wij ook kunnen blijven groeien als je luistert zonder, uh, zonder die gratis steun te verlenen, ja, dan kan het wel keer gebeuren dat je, ja, dat je een kleine, kleine ingreep wil laten doen door wie dat je beschouwt als een medisch professional en dat plots hoort van oei, ik ben te ver gegaan, we gaan de priester erbij moeten halen. Goed, dit was Grafspraak. Dankjewel en tot de volgende. Yes, stay spooky people. En we zien elkaar terug binnen twee weken wanneer ik het over een cryptid zal hebben. Goeie. En Nicky dan flink zal moeten luisteren naar mij. Joepie. Hey, tot dan. Bye bye. Wanneer komt deze ping? Want ik zit hier al heel te wachten tot dat kan stoppen. Nu.